0: Bienvenidos a emociones con vos. Hablemos de responsabilidad afectiva y en particular relacionado con el victimismo. ¿Qué es el victimismo? Se preguntarán. Es más, seguramente en la pregunta también viene qué es la responsabilidad afectiva. Hemos hablado en algunos podcasts relacionado a esto. El concepto nació en los años 80 con el auge del de poliamor, pero es necesario en todo vínculo, ya sea familiar amistad o pareja, construir relaciones sanas a partir de una responsabilidad. ¿Qué pasa con la responsabilidad afectiva en la era del ghosting, en la hora del desaparecer y tener en cuenta o no las emociones de los demás? Muchas veces las personas deciden ya no invertir en una relación y aquí tendríamos Múltiples aristas y explicaciones, porque sí, en la mayoría de las ocasiones, cuando quieres encontrar una única explicación, te deberías de dar cuenta de que quieres un sesgo de confirmación. Quieres una respuesta mágica que lo resuelva todo, cuando en verdad es una múltiples características. Guiándonos en un artículo encontrado en el diario El País, Decían que habían etiquetado y habían revisado en el hashtag responsabilidad afectiva 66 mil publicaciones. Y había muchas situaciones que hacen referencia a que nuestros actos tienen consecuencias en otras personas y por lo tanto debemos prestar atención empática a lo que ocurre. Respeto, comunicación y el cuidado de cada vínculo. Se entiende como... Eh, necesaria que cualquier tipo de relación tenga esta responsabilidad afectiva y nos lleva a tener en cuenta esas emociones de los demás. El concepto no es nuevo, como te decía, pero eh, no significa incluso que el poliamor sea una relación de todo se vale. También hay respeto y situaciones relacionadas con el límite, pero la percepción, de la gente encuestada en diversos sitios habla de que consideran que actualmente es mucho más sencillo encontrar posibles affairs o relaciones no tan profundas, relaciones a corto plazo, relaciones que buscaban predominantemente tener un placer sexual más allá de una relación a largo plazo. Ligar posiblemente sea mucho más fácil debido a los medios de comunicación. Pero, teniendo en cuenta el concepto de amor líquido que tenía Sigmund Braumann, él definió el amor líquido como un concepto que intentaba explicar las relaciones actuales, en las cuales la falta de solidez, de calidez, de empatía, había una tendencia a la fugacidad, a la superficialidad. Se percibe a las personas como mercancía para satisfacer alguna necesidad, expectativa o deseo. Y el consumismo aplicado en las relaciones afectivas posi- posiblemente cambie la forma en la que nos relacionamos. Sí, Instagram, Facebook, Tinder, grid y otros medios de comunicación han hecho eh, favorecer algunas, a- algunos cambios. Pero ya se venía viendo qué tanto... Eh, Las personas estaban involucradas. El ghosting desaparecer cuando parecía que todo iba bien. Es algo de lo que tristemente se está convirtiendo en algo común. Muchas personas revelan haber haberlo sufrido. Pero debes de considerar algo. Todo iba bien entre comillas. Aparentemente. Porque... Existen estas famosas señales, estas red flags, estas banderas rojas que te hablan de que algo no va bien, pero decides omitirlo porque a tu cerebro tal vez le causa demasiado malestar, le genera eh, un problema. Y de alguna manera forzamos emocionalmente y cerebralmente relaciones para que coincidan con aquellos anhelos, deseos, ideologías que llegamos a tener. ¿Qué relación tiene entonces la responsabilidad afectiva y el victimismo? Bueno, para hablarlo, el victimismo tal vez sea una forma tóxica de estar en el mundo, por la cual no aceptamos la responsabilidad de nuestras actitudes, acciones y vivimos en constante queja. Aquí te voy a decir, por ejemplo, algunos rasgos que algunas y algunos investigadores han encontrado con respecto a las personas que tienden a ser más victimismo. Mira, es una mentalidad, son rasgos, no es que la persona en toda sí tenga una personalidad victimismo. es una mentalidad, es una forma habitual de ver la vida y una orientación casi automatizada debido al aprendizaje hacia situaciones que viven, eh, Y las consideran como injustas. Pueden ser injustas. En un término real. Pero hay una tendencia a la repetición. Después de que consideras algo injusto. Posiblemente. Haya en tu cerebro una tendencia a compensarlo. Entonces se libera dopamina. Y se liberan algunos tranquilizantes. Quedar moralmente por encima de otra persona nos haría sentirnos en control, en libertad y superiores a los demás. Y ahí es donde el victimismo tiene una ventaja, incluso puede ser una especie de mecanismo de defensa, una herramienta para protegernos de algo. Si siempre o regularmente quedáramos como las víctimas, no nos estamos responsabilizando afectivamente de lo que siente el otro. Queremos que el otro tenga una responsabilidad afectiva y que nos, no nos haga sentir dolor. Muchas personas que suelen ser o tener un comportamientos victimistas, justo pudieran encontrar en sus relaciones patrones que no logran detectar y los que logran detectar, tal vez los detectan ya un poco tarde cuando hay una, un vínculo emocional mucho más fuerte. Por estos daños y por otras circunstancias, Los vínculos actuales parten desde el desconocimiento emocional, desde la falta de inteligencia emocional, pero también desde el miedo a la ruptura, a la traición, al abandono. Y entonces ocurren muchísimos celos, desconfianzas. Existen incluso tendencias a vincularse de maneras bastante peligrosas. Como lo suelen justificar, las personas que consideran esto injustas hablan, por ejemplo, de mala suerte. Obviamente está relacionada mucho con la sensación emocional que produce. Esta mentalidad nos conduce a sentirnos sin poder para afrontar algunas circunstancias. La persona con mentalidad y actitudes victimistas asegura que pase lo que pase, la culpa o responsabilidad nunca es de uno mismo. Así se protege su propia autoestima, puede proteger su ego, puede proteger su estatus social, económico, algo está protegiendo o tal vez varias cosas al mismo tiempo con la misma jugada. Debido a la que las personas tienden a hacer y actuar de forma consciente y algunas inconscientes y todo esto actúa en el mundo, se busca evitar esa disonancia cognitiva. Sí, esa guerra entre está bien o está mal, por supuesto, ganará aquella que te haga sentir más tranquilo. Por supuesto, en una responsabilidad afectiva pudiera ganar si es uno empático, pero pierde cuando no es empático. Tendencias eh, narcisistas suelen sacar todo esto porque en el interior algo les quema. En el exterior solo queremos escuchar lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que ya conocemos, todo aquello externo que desconocemos nos causa rechazo y repulsión, así que si nos acostumbramos sin darnos cuenta inconscientemente a malos tratos, a comportamientos agresivos, esto nos será familiar, lo demás nos parecerá aburrido, triste, nos, pasa, ¿nos pasará que consideremos a lo externo como ajeno y por supuesto, En una crisis nos centraremos en nosotros mismos. Nos centraremos solo en nuestras emociones. Están tan metidos personas victimistas en sí mismos. Porque son personas con una especie de piel muy sensible. Cualquier comentario de afuera les puede generar algún problema. Y eso es un problema para su cerebro. Sensación, como te dije. Sensación de falta de poder, falta de control. Si existiera la palabra o existe, desempoderamiento. Esa sensación de que no tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones y que ya no es tu mérito, sino lo demás. Por eso, hasta ideológicamente, las personas victimistas están siendo apoyadas por ciertos comportamientos. La mayoría de personas que actúan con victimismo no lo hacen a propósito, o sea, no lo hacen intencionalmente. Es una forma aprendida de actuar que se ha vuelto casi automática y se ha reforzado en muchos medios de comunicación, en las películas, en los videos musicales, en las canciones, en las series, en el internet. Pero no es un rasgo de personalidad, es un patrón de conducta y como tal puede ser modificable. Por supuesto, requiere una Darse cuenta de que uno está actuando de manera victimista. Si uno no toma responsabilidad afectiva, seguirá siendo o responsabilizando a los demás de los actos. Si tuvieras que responsabilizarse, por supuesto, el 50% no sería tuyo. El 50% tal vez sería de otra persona y el 20% de otra persona Para dejarte un porcentaje muy pequeño a ti mismo. Nadie elige conscientemente ser víctima. Más bien caemos ahí porque nos funciona de una forma u otra. Se convierte al principio en una estrategia. Posiblemente la única que conocemos para desenvolvernos en la vida. Bien sea para quedarnos en nuestra zona de confort. Donde somos amos y señores. También nos serviría para encontrar compañía y atención y así evitar responsabilizarnos de algo. Seguramente has escuchado, has visto, te ha pasado responsabilizar a alguien por su falta de responsabilidad. Es que el otro hizo, es que la otra hizo, es que me hizo, me hizo sentir sin empezar a comprender las emociones si esto está reforzado por amigos que también desconocen la inteligencia emocional, posiblemente te digan que el otro está mal, que te mereces algo mejor que tú debes de trabajar para tu crecimiento. Por supuesto, es algo que no está tan errado, pero las formas y y el origen reforzaría una conducta incluso de apapacho. Por eso, muchas personas Convierten el victimismo en una forma de actuar de manera constante. Hay personas que no pueden soportar lo que ellos perciben como un fracaso en su vida. Lo ven como aprendizaje, como ganar, ganar. Por ejemplo, si terminan una relación, ellos no tendrán la culpa. Ellos habrán aprendido, ellos nunca pierden, por supuesto. No admitir que fue un fracaso en la toma de decisiones, en los patrones de conducta, en la forma en la que percibes aquello que te gusta. La atención, la simpatía y el tiempo que una persona consigue ver el victimismo actúa como un refuerzo positivo y por eso se repite constantemente. Se nos valida como buenas personas, como la persona más apta en ese momento. Y como se nos valida como buenas personas, y si las circunstancias fueran diferentes, nuestra vida sería próspera. Pero es una forma de guardar las apariencias ante cualquier tipo de situación. Debes de considerar esto como una situación que afecta nocivamente la versión de la verdad. Porque dicen que la verdad es de acuerdo a cómo la puedes ver, pero la verdad, verdad o la verdad superior tiene que ver con la suma de actos y de situaciones incluso comprobables. El victimismo intenta vivir en el intermedio entre la realidad y la fantasía. Vivir en esos vacíos legales, en los vacíos que difícilmente se pueden comprobar. Esta mentalidad también es posible que haya, cre- haya eh, creado o se haya creado debido a pruebas que no han sido afrontadas. La indefensión aprendida es una de ellas. Hay situaciones extremas, pero de verdad extremas como el abuso, el maltrato, el abandono o situaciones realmente, eh, situaciones realmente difíciles en las que las personas no han tenido ningún poder para cambiar nada. Y en esa situación... Muchas personas aprenden, por ejemplo, a ser víctimas como para tener una especie de puerta de emergencia. Siempre una opción última para poder tener esa sensación de control, de volver a sentir la sensación de control. Las personas que han sido maltratadas, abusadas de alguna manera pudieran convertirse por varias circunstancias y varias situaciones En personas que se vuelven victimarias. A ese grado. A ese grado de peligrosidad puede llegar a suceder. Porque una persona que fue víctima. Utiliza el síndrome de Estocolmo. Y el síndrome de Lima. Para adaptarse. Y que internamente. Su su estilo de vida no se vea tan afectado. Muchas personas adoptan el rol de victimismo porque temen incluso también mostrar emociones negativas, en ocasiones a las mujeres, por la forma en la que se les educa. Mostrar emociones negativas las hace ver como personas desagradables y por eso hacen interior varias emociones que después expulsan a través de la ira del coraje y del enfado. Muchas personas niegan su existencia en ellos mismos y la proyectan en otros, anticipando una agresión o daño de ellos. Puede que distorsionen comentarios y expresiones faciales de otros, imaginando que tienen intenciones maliciosas. Ese enfado que habría aumentado en respuesta al estrés o a la frustración se transforma en miedo y en desconfianza de los otros y en miedo a ser dañado. Por eso puede llegar una tendencia al autosabotaje, puede tener a la autolesión, puede ocurrir un sinfín de variedades donde incluso aquel que consideres negativo, extraño, Lo verás como el enemigo y puede ser que la persona más tóxica de todas te parezca honesto, honesta, que te parezca la persona más apasionante, emocionante, aunque también inestable. ¿Cuál sería entonces el perfil de una persona victimista si pudiéramos hacer uno? ¿Cree que le han dañado? Por supuesto, la víctima es o describe, se describe como alguien que ha sido dañado constantemente, que no es responsable de los incidentes y no pudo haberlo prevenido, por ello merece empatía. De hecho, en el movimiento eh, del feminismo, esta empatía gira al principio como jerarquías en la sororidad, o sea, que una mujer le apoye, le dé asistencia eh, con esa situación empática. En los hombres no es tan común y no existe de hecho un término eh, equiparable. Tal vez empatía debía de ser eh, de manera unisex y no ideológica. Las personas con mentalidad de víctima siempre tienen la sensación de que han sido tratados de manera injusta. Que se merecen ser mejor valorados y mejor tratados. Y que han sido dañados sin tener ellos ninguna responsabilidad. Lo reafirmo y lo subrayo ellos creen que han sido dañados sin tener ninguna responsabilidad, ninguna así, claro, oscuro, o sea, extremista, sin matices de grises, cuando incluso pudiera haber una evidencia o incluso una clara evidencia de que han sido en cierta medida responsables del lo ocurrido, creen que no tienen el control de ciertos aspectos de su vida, al creer que no tienen control sobre nada de su vida o poco, ceden su responsabilidad también. Se viene una dependencia emocional. Cuando se encuentran con cualquier obstáculo en la vida, se niegan a hacer algo. Obviamente estoy generalizando en algunos puntos, por lo que deberías de contrastar lo que se vive emocionalmente. En su lugar, se centran en lo negativo y se recrean en el drama. El drama para muchas personas victimistas es el combustible que les hace sacar lo mejor de ellos, pero también lo peor de ellos o de ellas. Recuerda que a veces voy intercalando el término para no solo hablar de mujeres, no solo hablar de hombres, sino hablar de personas que independientemente de su preferencia o de su identidad se comportan de esta manera. Y esto no solo ocurre en este podcast, sino en todos los demás. Muchas veces anticipan lo peor. Tienen una una sensibilidad que están buscando como sesgo de confirmación que vaya a pasar. Y a veces sucede porque lo anticipan. Incluso dan las situaciones o los ambientes adecuados para que suceda lo peor. Las personas que adoptan una mentalidad victimista tienden a ser pesimistas. Ven todas las situaciones como posibles fracasos y se niegan a probar nuevas cosas. Intentan desanimar a los demás con su negatividad o incluso pudiera hacer todo lo contrario. Un exceso de positividad para anticiparse a que no ocurra lo peor. Siempre hay sospechas acerca de la intención de los demás. Se esperan o se espera, Que haya gente, público, atención, fanáticos, porque ser victimista de manera oculta y sutil no les deja ese rush, esa energía de, de la validación constante de los demás. Tal vez las personas que son victimistas han sufrido mucho y pues no lo merecen, pero pones la etiqueta de valiente, de sobreviviente, pudieran ser formas a corto plazo de resolver algunas cosas, pero quedarte atrapado en esta tendencia pudiera también ser nocivo, porque esperas el aplauso y el reconocimiento de los demás. Tal vez le echarás la culpa a los demás, en ningún punto la persona asume ningún tipo de responsabilidad por lo que ha vivido, o tal vez lo pasa de manera muy rápida y sin querer, tocar el tema, en su lugar le echan la culpa a los demás, quitan su grado de responsabilidad, tal vez sientan pena por sí mismos, uno de los rasgos más característicos es el sentimiento de lástima por uno, cree que la vida ha sido injusta y se lamenta constantemente con frases como ¿por qué yo? además cree que otros tienen más suerte, son más felices y tienen mejores vidas, por supuesto se exacerba con la tendencia de ver redes sociales tal vez el dramatismo es como te digo el combustible y por eso es exageradamente dramática o dramático cuando cuenta una versión exagerada de lo que ha ocurrido o directamente mientras lo necesita necesita hacerlo porque se ha acostumbrado a vivir en la sombra de la pasión y necesita tal vez seguir provocando la misma respuesta en los demás Actúa de manera frecuente a la defensiva. También se menosprecia. No se analiza y no tiene un locus eh, interno. No. eh, Obviamente son muchos puntos, pero puede tener varios de estos: tres, cinco, diez, solo uno. Es una situación, como te digo, medio generalizada. No se analiza ni intenta mejorar. Cuando alguien le hace notar una actitud de víctima, por supuesto, el rechazo, la negación, suelen aparecer, se niega a analizar sus actos y no es capaz de mejorar, en su lugar actúa de forma defensiva y niega cualquier circunstancia o pone en una mayor validez aquello que le hace sentido y que lo pone o la pone en una situación de superioridad. Hay unas tendencias bastante comunes a ser pasivos agresivos. Estas personas suelen tener una comunicación bastante eh, dominante con los demás. El hecho de creernos sin control para cambiar nuestra situación nos deja sin herramientas para comunicarnos de la manera más adecuada y resiliente posible. No pediremos lo que necesitamos o tal vez no diremos lo que sentimos porque creemos que no va a servir de nada. Pero a la vez estamos enfadados por la situación en la que estamos y por ello de forma verbal o no verbal, estas personas no dirán nada. Parece que actúan con pasividad, pero su lenguaje corporal, el tono de decir las cosas, incluso comentarios burlones, eh, esta situación un poco más ácida, humor negro, incluso comentarios hirientes, bromas, o aparentes chascarrillos pudieran aparecerse para menospreciar y bajar el valor de lo que está diciendo la otra persona. Por supuesto, siempre va dirigido a tener una sensación de control, de volver a sentirse ellos o ellas como eh, la persona más importante. Se sintieron tal vez invalidados en el pasado, tal vez también fueron abandonados, pero hay una situación de autosaboteo. Realizan acciones contraproducentes. Se hacen una especie de autosabotaje, más o menos inconsciente, más o menos inconsciente. O sea, a veces incluso pareciera que quieren ser abandonados, porque eso les daría la atención de los demás y nos pondría en el perfil de víctima. Y menos inconsciente porque tienes patrones pasivos agresivos que a la gente no le gusta y por lo cual te envían señales de que se van a retirar y que se van a proteger, pero tú no te das cuenta porque eso haría que tal vez tengas que asumir tu responsabilidad y como te he dicho, la disonancia cognitiva no aparece o no debe de aparecer en sus mentes, les causa malestar, desaparecen lo que les causa malestar y se quedan con la parte buena allí el daño del positivismo tóxico. ¿Existe un trastorno victimista? No, tal vez no existe un trastorno victimista en sí como parte del manual diagnóstico, sino que el trastorno paranoide de la personalidad, ciertos comportamientos y similitudes con el victimismo, el el histrionismo, el dramatismo, el trastorno límite de la personalidad, eh, tienen que ver con estas situaciones. La creencia de que otros... Nos van a dañar eh, Hace Que muchas personas Suelan elegir Personas eh, Que no les van a hacer daño Personas confiables Entonces suele hacer Que muchas personas victimistas Suelan preferir personas Más dóciles Pero con esta Tendencia tan internalizada Se vuelven agresivos Y terminan destruyendo a esa persona que es más débil, tal vez como una situación parecida al bullying. Porque se identifican con esa persona débil y que por indefensión aprendida los ve a ellos como algo mejor. Pero es un juego de máscaras. Por eso el victimismo esconde muchas situaciones emocionales. Existen en teoría ciertos beneficios del victimismo, no asumir la responsabilidad, no tener compasión con los demás, es menos probable que otros te critiquen y te hagan sentir eh, triste, Eh, evitan una actitud, incluso reafirman tu derecho a opinar, a quejarte y a molestarte, es más probable que obtengas lo que quieres ya que los demás no quieren verte triste o quejarte. Te sientes interesante porque le puedes contar a los demás muchas historias, cosas divertidas. No te aburres si hay mucha drama a tu alrededor. Tienes mayor tolerancia, me pareciera. Eh, tener beneficios, las desventajas, las personas cercanas pueden sentirse como marionetas, manipulados y posiblemente reafirman ese deseo de abandonarte porque es una persona peligrosa para, salud, para su salud emocional. Enmascar emociones desagradables, pero necesita eh, sacarlas como el arrepentimiento, la culpa y el enfado. Te quedas atascado en una situación constantemente. Tu forma pasiva agresiva de comunicarte no va a contribuir en tener relaciones sanas y constantemente regresas al círculo vicioso de las relaciones insanas. No vas a sentir con frecuencia emociones positivas porque crea una inestabilidad. No vas a desarrollarte como persona en su inteligencia emocional y vas a ser una persona tóxica para los demás. Utilizas el chantaje, la manipulación y el victimismo. Por supuesto, hay frases y victimismos en diversas situaciones. Hay una situación donde tienes que romper con el triángulo del dolor. Pero esto lo vamos a dejar para otro podcast. Emociones con voz gratis en Spotify, Amazon Music Audible, Apple iTunes y otros canales. Deezer, Anchor, te envío un saludo.